0: war in dem letzten Jahr ziemlich verloren irgendwie wo geht's dann hin wo soll was ist danach
1: selbst wenn ich noch nicht weiß was ich will weiß ich vielleicht was ich nicht
0: will da trotzdem noch dabei zu bleiben und zu sagen ja ich probiere es aber trotzdem
2: hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds der Podcast der sich mit all den wichtigen Themen und Fragen beschäftigt die dich da draußen bewegen mein Name ist Christian Behrer und neben mir sitzt hallo Belle. hallo Bell hi was? Wir sind heute mal wieder nicht alleine, heute haben wir wieder einen Gast hier bei uns, ähm, der Mann, die Legende, Emanuel Lederer. Was geht? Alles klar? <lacht> Schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's heute wunderbar. Danke dir. Freut mich, dass du hier bist. Emmy, du erzählst gleich ein bisschen was über dich selbst. Ähm, du bist Tänzer, du bist Choreograf, du bist Personal Trainer, du bist Model, Schriftsteller, Astronaut. Was bist du eigentlich nicht? <lacht>
0: okay, Nein, ich war okay, Die letzten beiden waren vielleicht ein
2: bisschen <lacht> überzogen, aber der Rest... Hau mal raus. Erzähl mal was über dich. Erstmal danke für die nette
0: Anmoderation, Chris. Ähm, ein Teil davon, den du schon beschrieben hast, quasi, ähm, den praktiziere ich in meiner, in meiner, in meiner Arbeit, in, ja, mit mit unterschiedlichen Leuten. Und zwar Hauptbusiness ist bei mir letztendlich das Personal Training, wo ich mhm. Leute eins zu eins betreue in unterschiedlichen Bereichen wie Tanz, Kampfsport, ähm, Körperwahrnehmung. Und normales Fitnesstraining, therapeutisches Training. Und da zwischendrin passiert noch ähm, ganz, ganz viel, viel im Partnerakrobatik, viel im zwischenmenschlichen Bereich. Und steigen wir vielleicht später nochmal ein bisschen näher drauf ein.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wir sitzen auch heute hier nicht nur, damit du nur was darüber erzählt, was du machst, sondern ehrlich gesagt auch, wie du da hingekommen bist zu dem, was du jetzt machst. Nämlich es geht um die Frage, wie finde ich meinen eigenen Weg? Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal. Wie hast du deinen Weg gefunden?
0: Puh, ja, das war eine lange, lange Reise und ist ja immer noch ein, ein anhaltender Prozess. Hm. Ähm, war vielleicht kein geradliniger Weg, wie man sich das vielleicht so vorstellend aus der Schule raus und dann irgendwie die Ausbildung und ähm, das Studium und dann ging es ab. Ähm, letztendlich, ich war auf der Realschule und... Äh, war in dem letzten Jahr ziemlich verloren, irgendwie wo geht's dann hin? Wo soll was ist danach? Also mit 16 Jahren irgendwie so, wo geht die Reise danach hin? Und habe mich dann ähm, zufälligerweise auf der Kunstfoss beworben, weil ich auf der Realschule auf dem Kunstzweig war und habe dann dorten wurde ich genommen auf der Kunstfoss und bin dann dort ein Jahr hingegangen und habe dann aber so gemerkt, so oh, ja, ist schon cool, aber irgendwie so, es ist auch nicht meins. Es war damals eine wilde Zeit, eben auch mit der Familie ein bisschen Stress gehabt. Und äh, ich war total durch den Wind und Pubertät und nicht gewusst, wo einfach der Weg lang geht. Ähm, gleichzeitig habe ich dann immer versucht, oder meine ganzen Kumpels, die sind schon früh aus der Schule raus und haben alle schon Kohle verdient. Und ich so, oh, ich gehe jetzt noch zur Schule und die ganzen Jungs von mir ähm, können sich schon was leisten. Äh, und dann habe ich mir gedacht, okay gut, ich muss auch irgendwie noch... Geld verdienen und eine Ausbildung machen und habe dann die Foss abgebrochen und habe mich, beziehungsweise ich habe mich davor schon beworben, habe dann die Kunstfoss abgebrochen und ähm, habe dann bei BMW bei der Niederlassung als Kfz-Mechadroniker angefangen, also komplett anderer Weg.
1: Völlig crazy, was ganz anderes.
0: Komplett anderer Richtig. Weg. Ja, wir waren damals so eine kleine Truppe ähm, von ein paar Jungs und wir haben ein bisschen an den Rollern rumgeschraubt und deswegen habe ich mir gedacht, oh,
2: vielleicht ist das irgendwie so das nächste Gelegenheit. <lacht> ja? Aber ah. mit dem Ziel, was war das Ziel dahinter? Das würde mich jetzt interessieren. Was war das Ziel
0: dahinter? Also mich hat es einerseits interessiert,
2: ja. Ja, diese, diese Schrauberei, das Basteln und ähm,
0: Motoren, Autos. Ja, also war schon ein ja. Thema damals. Ähm, aber dann so, ja, was dann auch für mich war, dann eben erstmal das Ziel, okay, Ausbildung und dann schauen wir mal. Geld verdienen.
2: Okay. Äh, genau, Geld verdienen. Aber das war schon so der Hauptmotivator dann wahrscheinlich? Oder war es eher so, okay, die Jungs machen das? Ich wollte Geld verdienen. Ja, voll, ja Und ja. das
0: war eine Tätigkeit, wo ich sage, okay, gut, das macht mir Spaß, ist eine Ausbildung. Ja, das ist es und vielleicht. Genau, das ist es vielleicht. Ja. Ja, und danach noch Meister und whatever. Aber das war ja damals noch nicht wichtig, sondern erstmal mm. äh, nur die Ausbildung zu schaffen und zu machen. Ähm, und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, so oder ziemlich schnell, und nach einem Jahr habe ich dann mir gedacht, ja, so wie das da abläuft, ist das nicht irgendwie so mein Ding. Ähm, die Arbeit an sich, war die ganze Zeit nur Reifen wechseln äh, und irgendwelche anderen Arbeiten tun, außer Autos wirklich reparieren. Ähm, aber habe hab die Ausbildung dann durchgezogen und ähm,
1: Also du bist Kfz-Mechatroniker.
0: Genau, Krass. Ich bin Kfz-Mechatroniker, ausgebildeter Kfz-Mechatroniker. Und ähm, das Witzige dabei, wo ich davor auf der Kunstforst war, mussten wir ähm, ein Teil der Ausbildung auf der Kunstforst oder der Schule war quasi Praktika machen. Ja, und das war einmal ein Schulpraktikum, ja an der Schule und einmal ein ähm, Berufspraktikum. Mhm. Ähm, und dort konnten wir zwischen unterschiedlichen Firmen auswählen, wo wir quasi, also wir konnten uns selber was aussuchen, äh, wo wir hingehen möchten, wo wir unser Praktikum machen möchten. Und das ging für ein halbes Jahr, halbes Jahr Schulpraktikum, halbes Jahr, ähm, nicht, nicht Berufspraktikum, sondern ähm, ja Firmenpraktikum in irgendeiner Firma. Okay. Und es äh, war ganz witzig, weil ich wusste, als ich auf die Schule ging, ich bin, bin total blau ich da reingegangen und ich so, ja ah, gut, okay, aber ich bin jetzt mal hier auf der Schule und habe aber gar nicht gewusst, dass das eine ziemlich coole Schule ist und dass man da eigentlich irgendwie so ähm, nur gewisse Leute genommen werden. Aber ich habe das gar nicht gewertschätzt zu der Zeit und habe auch gar nicht gewusst, was da abgeht, bis eben diese an den ersten zwei Tagen diese, diese Auslosung oder diese, diese Themenfestsetzung für dieses Berufspraktikum eben stattfand. Und ich so, hä? Okay. Und letztendlich wurden auch Firmen vorgeschlagen, wo man hingehen kann. Und ich habe dann ewig lange gewartet und habe letztendlich den letzten Platz, dann quasi die letzte Firma genommen, was echt ziemlich cool war, weil ich bin dann in eine Bühnenbildnerei reingekommen, die quasi Kulissen für Film und Messe da, ähm, baut und herstellt und produziert und ähm, ja, ziemlich cool und ich habe dann da ein halbes Jahr gearbeitet und äh, hat mir heftig getaugt, habe mir richtig getaugt, weil einfach viele unterschiedliche Materialien dort bearbeitet wurden und ich bin handwerklich eigentlich ziemlich gut drauf eben, hm. habe ich davor schon auch immer mal wieder damit beschäftigt und ähm, bin dann da eben reingerutscht und habe dann, nachdem ich quasi meine Schule abgebrochen habe, weiter dort immer noch gearbeitet, weil das Verhältnis war gut, ich habe ihn gefallen, mir hat die Arbeit dort gefallen, konnte viel mitnehmen, konnte viel lernen und somit habe ich auch während der Lehre immer mal wieder dort gearbeitet, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. <lacht> und als ich dann quasi meine Lehre quasi fertig hatte, stand natürlich, eigentlich war der Plan und der große Traum, nach meiner Ausbildung nach Australien zu gehen für Travel and Work, und damals war aber noch die Zeit, wo man quasi zum Bund eingezogen wurde, ja. <lacht> was ja mittlerweile oder wieder jetzt doch wahrscheinlich irgendwie Thema ist, aber auf alle Fälle habe ich vor meiner Ausbildung verweigert, also ja. den ähm, Militärdienst verweigert und wurde aber danach quasi wieder, habe ich einen Zettel bekommen, hey, wenn du jetzt fertig bist mit deiner Ausbildung, dann äh, komm mal ran hier, machst deinen Sozialdienst. <lacht> äh, und somit war dann das Thema Australien auch erstmal so vom Tisch. Ähm, und ich habe dann nach meiner Ausbildung äh, ein halbes Jahr im Krankenhaus gearbeitet okay. im Rechtssektor, was auch eine schöne Erfahrung war. Ähm, und habe das dann nach fünf Jahren, äh, nicht nach fünf Jahren, nach fünf Monaten beendet und habe mich dann selbstständig gemacht um bei dieser Bühnenbildnerei anzufangen zu arbeiten. Also ich habe da vorher schon wieder so ein bisschen, aber da habe ich dann Gewerbe eben aufgemacht, um das Ganze eben ein bisschen offizieller zu gestalten und habe dann dort gearbeitet, in der Hoffnung halt eben in der Szene mehr unterwegs zu sein und habe das dann auch für eineinhalb Jahre gemacht. Aber ich habe dann so gemerkt, ja, um dort wirklich Fuß fassen zu können, also wir haben, viele, wir haben viel mit Holz gearbeitet, viel mit Eisen, aber um wirklich da Fuß fassen zu können, müsste ich nochmal eine solide Ausbildung als Schreiner, Bildhauer, Schlosser, okay. Maler, whatever irgendwie machen. Und da hattest du keinen Bock drauf? Ja, es war dann schon der Scheidepunkt, wo ich mir gedacht habe, okay gut, man ist schon echt viel unterwegs und die Arbeit ist echt, also ich habe es geliebt auch dort einfach nur zu buckeln, schwere Arbeit zu machen, aber ich habe mir gedacht, ja okay, ist es ist jetzt wirklich der Weg, den ich gehen möchte. Und zu der Zeit habe ich schon viel Sport gemacht nebenbei, ja. viel Kampfsport gemacht, und ähm, habe dann zu dieser Zeit, vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf, ähm, habe ich zum Capoeira angefangen, ähm, habe ich geswitcht quasi vom Thai-Boxen Boxen, zum Capoeira. Ja. Ähm, also brasilianischer Kampftanz. Genau, brasilianischer Kampftanz. Ähm, und durch, diese, durch diesen Kampftanz habe ich dort Leute aus dem, aus dem, aus dem Tanz wieder kennengelernt. Ja? Hm. Ähm, und Dort war eine, die ich dann kennengelernt habe, die hat Sport studiert. Und die hat dann zu mir gesagt: Hey, du bist doch ganz gut drauf, hast Bock, irgendwie nicht Sport zu studieren. Und ich so, wie soll das gehen? Ich habe keinen, also ich habe quasi nur einen Realschulabschluss. Und dann hat sie gesagt, ja, hey, ich mache jetzt gerade einen Sportwissenschaftler, aber ich wechsle zu dem Studiengang Sportlehrer im freien Beruf. Und dann ich so, okay, was ist das? Und das ist quasi eine Berufsausbildung an der Uni. Und dann ist so, okay, gut, und was muss man dafür machen? Ja, Aufnahmetest, ähm, Sporttest, Leistungstest. Ähm, und dann schauen wir einfach, ob es genommen wird. Und ich so, okay, gut, dann habe ich mich darauf vorbereitet, war voll on fire, habe voll dafür trainiert. Also äh, <lacht> in verschiedenen Disziplinen, leichtathletik Turnen, äh, Ballsport, whatever. Und ähm, habe dann die Aufnahmeprüfung geschafft und war quasi uh, part of it. Und dann fing quasi 2012 das Studium an ähm, und ging drei Jahre lang und das war die geilste Zeit meines Lebens, äh, weil von früh bis spät einfach nur Bewegung ähm, im Alltag war und ja, man hat äh, mega viele Disziplinen bearbeitet, das war einfach genau das, was, was, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe und was mich einfach vorangebracht hat.
1: Kann ich total verstehen. Also ich habe auch Sport studiert tatsächlich. Wie hat denn so dein Umfeld reagiert oder auch so deine Eltern? Hattest du so ein bisschen das Gefühl, die unterstützen dich bei allem, was du machst oder kam das so ein bisschen rüber, hey, der Junge weiß nicht, was er will oder jetzt macht er auch noch Sport? Also wie, wie war so die Reaktion?
0: Ja, ist natürlich… Ah, war natürlich hart, ja, ähm, <lacht> weil erstens natürlich, okay gut, jetzt geht er auf die Kunstfoss, äh, jetzt bricht er ab, äh, dann macht er die Autolehre, äh, Kfz-Lehre, er macht aber nicht weiter, äh, dann macht er sich selbstständig als irgendwo was genauer. Hm, äh, voll. Ja, <lacht> äh, äh, jetzt fällt ihm ein, als will er studieren. Sport, ja, okay, nice. Also so, es war... Was natürlich ist mit ihm. Was ist mit ja, also ich war ja selber <lacht> damals noch verwirrt, weil ja, ich nicht klar. wusste, so, wo soll es hingehen. Und ähm, natürlich war da nicht immer das rein vom Umfeld her, manche haben halt ein klares Ziel und klare Linie sind die Gefahren. Und, oh, äh, und stellt man sich natürlich selber erstmal in Frage, so, oh, mache ich jetzt das richtig und ist das jetzt irgendwie... Der Richtige Weg und, hm, und natürlich auch teilweise elterlicherseits also, Ja, jetzt wird es einmal Zeit, dass du mal was Gescheites lernst, Bur, äh, oder jetzt bleib mal bei eurem Weg. Und ähm. <lacht> ja, natürlich war es nicht einfach, was nicht einfach da, äh, ernst genommen zu werden. Hm?
1: Aber wie hast du dann so für dich herausgefunden, was jetzt immer so der nächste Schritt ist? Also hast du da einfach in dich reingehört und bist nach dem Gefühl gegangen? Hast du irgendwie so eine Liste geschrieben pro contra? Wie? Wie hast du so? Hast du dir Zeit genommen oder hast du mit Freunden das diskutiert? Wie bist du dann darauf gekommen? Das mache mhm. ich jetzt.
0: Ja, interessante Frage. Ähm, dass ich vielleicht das Bild äh, ergänzt oder vervollständigt mehr oder weniger. Ich habe in jungen Jahren schon angefangen mit dem Tanzen. Ich habe mit 10 gestartet mit Breakdance und Hip-Hop, wir haben eine kleine Jugendgruppe gehabt mit meinen, mit meinen Jungs dort und ähm, äh, haben dann eine kleine Crew gehabt und Tanzen war quasi immer ein Teil meines Lebens, hab das dann bis 16 gemacht und habe dann mal kurz aufgehört gehabt, äh, habe dann mit dem Kampfsport eben angefangen, aber Tanzen war immer so ein Element nebenbei. Bin dann eben zum Caboera und durchs Caboera habe ich dann ein paar Leute aus der lateinamerikanischen Szene kennengelernt, Michael. Äh, einer davon war da Michael, er war damals dann eben mein Tanzlehrer, ein kubanischer Profitänzer, der mich und noch ein paar andere Kids dann ähm, oder junge Erwachsene äh, unter die Fittiche genommen hat. Und ich habe dann bei ihm eben angefangen, Salsa zu tanzen. Salsa zu zahlen. Salsa zu tanzen <lacht> <lacht> und das hat sich wunderbar mit den vorherigen Stilen wie Breakdance und Hip-Hop äh, super cool kombinieren lassen ja. und habe dann hab quasi mein äh, Studium durch äh, Unterrichten finanziert, also mh, durch Kurse geben. Das ist schon ziemlich nice. Äh, und somit war quasi einmal diese Sportkomponente diese Sport und einmal
2: diese Tanzkomponente. Ich will das immer gar nicht so unterscheiden, Sport es und ist Tanz. Es ist ja auch äh, sehr ähnlich. Eben. Was ich irgendwie so super interessant finde, viele Dinge sind ja, und so ist es halt einfach auch im Leben, passieren ja auch so unverhofft. Also den eigenen Weg zu finden, bedeutet ja auch nicht immer irgendwie alles zu forcieren, sondern natürlich ist es schon wichtig, Ziele im Leben zu haben. Aber so wie du deinen Weg beschreibst bis jetzt, sind viele Dinge, die irgendwie auch zugeflogen gekommen sind, und es sind eher so Chancen, die du ergriffen hast, und was ich mir auch schon vor der Sendung irgendwie gedacht habe, ich habe schon viel darüber nachgedacht, weil, wie du davor auch gesagt hast, das ist ja ein fortlaufender Prozess. Das ist ja nichts irgendwie, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich habe diesen Weg gefunden und ziehe den bis zu meinem Lebensende irgendwie durch, sondern man muss immer wieder abwägen, wiege ich links ab, wiege ich rechts ab, drehe ich um oder gehe ich geradeaus weiter. Und was ich ganz spannend finde, ist so diese Unterscheidung tatsächlich, das habe ich auch davor schon zu Bell gesagt, ähm, das eine ist irgendwie so dieses bedürfnisorientierte, ja, ich wollte Cash verdienen, ich wollte irgendwie mit meinen Jungs irgendwie da in eine ähnliche Richtung gehen, die haben Geld verdient, ich wollte das auch so, wie die das machen, also dieser soziale Zwang. part of Bank, it. Ja, ja, be part of it und irgendwie tatsächlich auch Cash. Und das andere ist dann eher so dieses, die Unterscheidung, die ich für mich getroffen hätte, wäre eher so wertebasiert. Also, wofür stehe ich eigentlich, wach? Worauf habe ich eigentlich Bock? Was will ich mit meinem Leben machen? Wie will ich mein Leben gestalten? Und das ist eine Unterscheidung, weil das eine ist so, okay, Definitive. von außen, okay, das, 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 das gibt es und hier geh mal diesen Weg entlang, weil der ist schon irgendwie ausgestampft, den sind schon tausend andere vor dir gegangen und dieses andere, dieses wirklich auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, hä, hey, aber hier ist ein Weg, der sieht interessanter aus. Definitiv, definitiv. Also ähm, ich habe dann immer wieder
0: gemerkt an den unterschiedlichen Stationen so, äh, ja, irgendwie ist es nicht das, so was mich zieht. Und für mich war dann immer so die wichtigste Erkenntnis zu wissen, was man nicht möchte. Hm. Äh, ähm, und ja, dann nochmal reinzufühlen und zu schauen, okay gut, was das möchte ich jetzt nicht, okay, gut, dann schauen wir mal die Sachen an, was, was mir gerade taugen und ja. diesen Weg dann weiter zu verfolgen und ähm, wenn der Weg halt einfach noch nicht klar ist, was er bei mir lange nicht war, in welche Richtung das überhaupt gehen soll oder in welche Richtung, dass ich mich wirklich fokussiere, ähm, dann einfach dem Gefühl folgen. Ja. Also ich bin dann einfach dem Gefühl gefolgt und auch wenn es manchmal irgendwie hart war, ich hätte mich dann natürlich in irgendwo irgendwo bewerben können in der Firma und irgendwie meine 40-Stunden-Woche und irgendwie ja. Ja, das so machen können, um einfach Geld zu verdienen, um einfach irgendwie eine Struktur zu haben. Aber ich habe das nie gefühlt. Ich habe das nie gefühlt. Für mich war das immer wichtig, ähm, meiner Intuition zu folgen und der so treu zu bleiben, auch wenn es nicht immer easy war und irgendwie auch mal geheißen hat, okay, gut, äh, verdient man vielleicht mal nicht so viel oder ist vielleicht... Um, ja nicht part of it part of the das ist nicht der einfache Weg ja.
2: das ist nicht der einfache Weg und man braucht super viel Vertrauen und Mut das ist doch auch, auch so ein Ding oder ja definitiv also quasi gerade in,
0: in solchen in solchen Zeiten wo man vielleicht nicht so viel Unterstützung von außen bekommt ah, da trotzdem noch dabei zu bleiben und zu sagen ja ich probiere es aber trotzdem und ja. ähm, also in, in Zeiten der Nichtzustimmung oder des nicht für andere ähm, dazu sagen hey aber ich spüre, es ist es stimmt nicht, wenn ich jetzt den anderen Weg gehe, ja. auch wenn es vielleicht heißt, okay, mal kurz in Zeit des Verzichts oder der Nichtannahme oder whatever, ähm, trotzdem da durchzugehen. Zwei nach vorne. Ich genau.
2: glaube,
1: das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, auch so da in dem Prozess seinen Weg zu finden, selbst wenn ich noch nicht weiß, was ich will, weiß ich vielleicht, was ich nicht will ja. ne? und dann schon mal ein paar Sachen auszugrenzen und Letztendlich war ja auch keine von deinen Erfahrungen verloren. Ja, Alles, was Definitiv du gemacht nicht. hast, kommt ja trotzdem so ein bisschen als Bigger Picture zusammen. Du hast aus allen was mitgenommen. Und ähm, du hast, es ja jetzt auch Workshops für Jugendliche tatsächlich, ne? Tanzworkshops, Sportworkshops. Was ist Mitunter? dir da wichtig weiterzugeben?
0: Tatsächlich einmal sich immer wieder zu überwinden, also den Mut zu haben, in eine Situation zu kommen, die einem vielleicht nicht gefällt. Ähm, aus der Komfortzone raus. Ja, genau, aus der Komfortzone raus und äh, die Kids halt dabei so zu unterstützen, immer wieder unterschiedliche Tools an die Hand geben oder den Unterricht so <lacht> zu gestalten, dass das halt einfach in kleinen Steps immer mal wieder passiert, dass sie über ihre Grenzen hinausgehen, aus der Komfortzone rausgehen, was machen, was sie vielleicht normalerweise nicht machen würden, wenn man es mal ad hoc ausdrückt, darauf zu scheißen, was das Umfeld <lacht> sagt. Ja, äh, safe. Ähm, ja, weil man lässt sich so viel beeinflussen, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, es gibt so viele äh, Einflüsse, Richtungen, die einen beeinflussen. Ja. Äh, und da einfach zu sagen, hey, ich gehe meinen Weg.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, wenn du jetzt deinem 16-jährigen Ich hier gegenüberstehen würdest, was würdest du ihm sagen?
0: Sei mutiger, ja, sei mutiger, glaub noch mehr an dich selbst und ja,
2: geh deinen Weg trotzdem, genau in die genau den, den du gegangen bist. Finde ich super wichtig. Ich will noch eine Sache loswerden, weil mich das auch, es ähm, erinnert mich an eine Rede von dem, ich glaube, es ist ein britischer Philosoph, ähm, Alan Watts, die meinen lachen schon, weil ich habe immer so Zitate raus. Also ja, das so ist jetzt nicht das Erste, aber ich finde es einfach super wichtig, sich Inspiration auch von anderen Menschen zu holen, weil Du bist nicht der erste Mensch, der lebt. Du wirst nicht der letzte sein, der Mensch sein, der lebt. Du wirst nicht der erste sein und auch nicht der letzte sein, der Struggles hat mit, auch mit diesen Themen. Ähm, und in dieser Rede beschäftigt er sich mit einem chinesischen Konzept, nämlich Wu Wei, wo es eigentlich darum geht, die Dinge nicht zu forcieren einfach. Und er beschreibt so dieses schöne Bild. Ähm, du bist so, du bist auf hoher See, es stürmt und du sitzt in einem Boot und hast Paddel und versuchst irgendwie zu paddeln und irgendwie auf der Suche nach Land und irgendwann fällt dir auf, du sitzt in einem fucking Segelboot und schmeißt deine Paddel in, ins Meer und hisst, hisst die, die Segel, Segel und lässt dich vom Wind irgendwie auch treiben. Und das fand ich, als ich das damals gehört habe, hat mir das auch, auch das war für mich auch so ein Aha-Moment, muss ich sagen. Das hat mir schon geholfen, weil es ist wichtig, Ziele zu haben, aber man kann nicht immer alles forcieren und man muss einfach auch mal den Mut haben, sich irgendwie vom Wind treiben zu lassen. In meinen Augen. Tatsache.
0: Und ich glaube, die Welt ist heute so... Schnell lebe ich dass man gar nicht mehr irgendwie, also es geht, ja, ja. aber man muss auch quasi veränderbar sein, sich anpassen und zu schauen, okay gut, jetzt hat sich das verändert, ja. bleibe ich jetzt auf meinem Kurs oder lasse ich mich eben mehr in eine andere Richtung noch treiben, die, die, die vielleicht, vielleicht wieder besser dazu passt, besser passt. Na?
2: Ja, ja, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Das ist einfach auch ein riesiger Themenkomplex und es könnte man noch so auseinanderdröseln. Oh ja. Aber ich habe das Gefühl, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, lieber Emmy. Ich Vielleicht hoffe auch doch, so genau hier doch. im Podcast. Ähm, aber die Zeit ist jetzt vorbei erstmal für diese Folge. Ich danke dir, dass du hier warst, Emmy. Ich danke dir wieder einmal, ähm, Bell. Ich danke heute auch mal Anselm, unserem Produktionsmaster, dem ich bislang noch kein Dankeschön gewidmet habe. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören. Ich hatte super viel Spaß. Erzählt uns auch eure Geschichte. Wir wollen hören, auf welchem Weg ihr gerade eben seid. Wir wollen wissen, wo eure Reise hingeht und wie ihr eure Entscheidungen trefft. Schreibt uns auf Instagram unter
1: movingminds.podcast
2: Wir freuen uns über jede Nachricht und macht's gut. Danke Chris, danke Ben für die Einladung.
1: Gerne, bis dann. Ciao. Ciao,
2: Ciao. ciao.